0: cada día más líderes. Buenos días, este programa es auspiciado por... ...encuentra en Claro la mejor opción para ti y tu familia. Hay conexiones que van más allá de las palabras y esta Navidad con Claro puedes vivirlas todas... ...porque con Claro Conectados podemos más. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado... Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando, estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias. Porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú.
1: Se acerca la época invernal y la Alcaldía de Guayaquil, a través de EMAPAC e Interagua, ejecuta el Plan Anual de Mantenimiento del Sistema de Aguas Lluvias. Son 182 canales de drenaje pluvial intervenidos. Se recuerda a la ciudadanía que es indispensable su colaboración, evitando botar basura en los canales, ductos y sumideros que podría provocar taponamiento. Juntos, construimos la nueva
2: ciudad. Todos los abrazos. Todos esos besos y todas las fotos que vas a tomar esta Navidad. Compártelas con tu nuevo Samsung A32. Cómpralo en tu plan de 28 GB en 24 cuotas desde 32.27. Recibe 54 GB adicionales y un aro de luz para tus TikToks. Por todo lo que esperamos para estar juntos. ¡Felices fiestas! CNT, Conexiones para siempre.
3: Ecuatorianos, juntos cumplimos. El salario básico unificado será incrementado a 425 dólares. Son 25 dólares adicionales. 25 dólares adicionales. En este gobierno del encuentro lo que se promete se cumple.
4: Juntos, lo logramos.
5: En Banco Guayaquil, hoy todos nuestros clientes mayores a 65 años reciben el estado de cuenta en sus casas. Una sugerencia que nos dio Carlos, nuestro cliente más antiguo.
3: Todos nos merecemos ser escuchados. Me alegró mucho saber que
5: acogieron mi inquietud.
3: Que no solamente me benefician a mí, sino a todos.
5: Gracias, Carlos. Lo mejor de pensar menos como banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil. Primero tú.
3: Esta Navidad celebremos la oportunidad de volver a encontrarnos y demostrar todo lo que sentimos por lo que amamos, con la tranquilidad de que el próximo año será mejor. Este es mi deseo para todos ustedes. Feliz Navidad y próspero año 2022.
6: Gobierno del Encuentro. Juntos lo logramos.
0: 680 Sistema de Emisoras Atalaya en su año 78 Reciban el saludo del pocho desde esta columna de la libertad de expresión Desarrollando como lo dicen las tres letras iniciales de su nombre completo Una radio seria, emotiva y altiva por eso, cada día más líder, una potencia en radio y un hombre que hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho de este día 21 de diciembre del año 2021. 21, 21, miren. Eh, la, una fecha especial Solo dos números para identificar esta fecha 21, 12, 21 Siempre el 1 y el 2 El 2 y el 1 21, 12, 21 Una fecha especial en, en cuanto al juego de, de, de números Solamente dos números reflejan eh, Los seis que se utilizan para identificar Día, año, mes y año Pero en todo caso Simplemente lo dejamos con, para la anécdota Lo importante es que es un día que nos acerca más a la Navidad, estamos a tres días del 24, que va a ser feriado, dicho sea de paso, y a cuatro días de la Navidad, y luego el próximo año, el, el próximo año la próxima semana, sí, la próxima semana ya de alguna manera será el próximo año, porque eh, para algunos el domingo es el último día de la semana y el, el último día de esa próxima semana será el primer día del año 22. Eh, estas dos semanas son incompletas de paso Y son semanas festivas De alguna u otra manera El viernes es feriado Y el próximo viernes también Feriado por el 24, feriado por el 31 Que eh, por ser viernes Se lo toma como feriado Porque se adelanta O se toma un día de la semana Cuando el feriado real Coincide con el fin de semana Al ser la fecha feriada 25 de, de, de diciembre, día sábado Hacen feriado el día 24, y al ser también eh, feriado el, el, en este caso el primero de enero, eh, podrían tomarlo como feriado el lunes 2, pero a ver, no, el, 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 el sábado 1 sería, ¿no? Entonces, al ser feriado el día sábado 1, seguramente tomarán como, como día feriado el día viernes 31. Y de esa manera se enganchan los dos fines de semana para poder celebrar con absoluta tranquilidad. Y, y felicidad, tanto la Navidad como el Año Nuevo Bueno, dicho esto y entrando y yendo en varios temas importantes El saludo primero de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma Luego de Cristina Yasmín Andrade Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, saludo al país Fernando, buenos días
7: eh, Buenos días con todos, buenos días Cristina, buenos días Ocho, hay algunas cosas que, que analizar en este, en este día el, Los feriados... Se los traslada según decreto, por eso es que el 24 pasa a ser eh, en libre porque el feriado del 25 se lo traslada al 24 y el feriado de, del 1 de enero se lo trasladaría al 31 de diciembre. Eh, el, la pregunta, Pocho, ¿tenía entendido de que el decreto en que se, en que se hacían estos movimientos de feriados Abarcaba hasta el 24 de diciembre pero que no estaba incluido todavía el del fin de año en el decreto que dejó firmado Lenín Moreno a comienzos de año. No sé si eso ya se oficializó y ya, ya se firmó el decreto respectivo trasladando el primero las la festividades del 1 de enero al 31 de diciembre.
0: Eh. Bueno, no se ha firmado el decreto ejecutivo, pero lo más probable es que ocurra. Es lo más probable
7: que ocurra. Por eso digo, no es que no sabía si lo habían oficializado no, pero ya,
0: ya. No, pero lo más probable es que ocurra el, el, el 24 de diciembre, sí, si ya pasa a ser feriado. Sí, sí ese sí
7: está en el decreto, sí.
0: El, el 24 de diciembre pasa a ser este feriado eh, oficial. El saludo de Cristina Yasmín Harpa Andrade mientras estamos tratando de conectar con. Eh, nuestro amigo Carlitos Maullín, ya, ya tenemos ahí alguna señal que viene desde el Yes. Hoy día vamos a hablar con los médicos sobre el tema del COVID. Primero con Carlos Maullín, del Seguro Social del Sur, Teodoro Maldonado, y luego vamos a hablar también con el representante del Hospital del Seguro de los Ceibos. pues primero el saludo de Cristina Yasmín Harp Andrade. Cristina, buenos días.
8: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Atalaya. Para mí siempre es un honor y un placer poder compartir con ustedes. Un gran abrazo a Fernando. Qué lindo se siente estar sentado al lado suyo y no <risa> verlo por Zoom. Y por supuesto a ti, Alfonso. Para mí hoy día es un día muy feliz porque me acaban de llegar eh, un correo de la imprenta donde estoy haciendo mi primer libro ya ¿Bien? con el diseño de la portada. Eh, ah, te felicito.
0: Te y, felicito.
8: Y bueno, ya escribir el libro está completo. Solamente están dando los últimos retoques. Y espero ya eh, regresar el 10 de enero con algunos libros eh, acá a Guayaquil para poderlos poner a la venta Para poderles regalar a las personas ¿Es que el libro
7: han... sobre turismo nacional? O no, otro...
8: eh, este libro es un libro Que, que nació la idea justamente en la pandemia Si me permites un ratito explicarlo rapidito el Claro, por supuesto eh, Es un libro que nació eh, en la pandemia eh, Dado que yo no podía viajar no Y algo que me encantaba Cuando yo viajaba era que la gente me pregunte siempre ¿Cuál es tu destino favorito? ¿Qué aprendiste de cada destino? Y cosas así entonces, en la pandemia, como mucha gente, tuve mucho tiempo libre, especialmente porque me dedico al turismo. Entonces, eh, mi trabajo pues de una forma u otra pues murió. Entonces, comencé a escribir. Siempre había querido escribir un libro y dicen que una de las cosas que uno tiene que hacer antes de morir es escribir un libro. Entonces dije, bueno, ahorita es el momento de hacerlo. Tengo el tiempo, eh, tengo las experiencias y quiero compartirlas con las personas. Entonces, este libro es una mezcla entre un memoir y un libro de autoayuda. A través de 10 aventuras que yo hice a lo largo de mi vida, te voy contando lo que hice, mi experiencia, ahí va la parte de memoir, eh, lo que vi, lo que no vi, lo que me gustó, lo que no me gustó. Y también te cuento experiencias que tuve que me enseñaron algo a mí, que me han hecho la persona que soy hoy. Y cómo tú lo puedes aplicar a tu día a día. Y, es, y ahí está la parte de autoayuda. Muy interesante, ¿no? Entonces, porque yo entiendo que no todo el mundo tiene a veces la dicha de poder viajar o la suerte de poder viajar, ya sea por dinero, por tiempo, por limitaciones físicas o otras cosas. Entonces... Eh, en este libro trato de llevar mis aventuras un poquito más allá, de que puedan ayudar al lector eh, a conocer ese lugar a través de mis escritos, a través de algunas de otras fotos que voy a poner ahí pero también lo más importante que te da el, el viaje, que es ese, esa experiencia de que uno siempre dice, yo me voy a un lugar pero regreso a otra persona. Sí, ¿no? Entonces,
7: conoces mundos distintos, culturas distintas que te ayudan a, a, a crecer.
8: Exactamente. Entonces, en este libro, bueno, pues son 10 aventuras en las que voy contando de diferentes lugares del mundo, incluyo un, un lugar acá en el Ecuador, las Galápagos. Yeah. Eh, ese, ese episodio, bueno, ese capítulo se trata mucho sobre lo que es la evolución. Y bueno. Eh, solamente quería mencionar eso porque es un proyecto que sí, he venido mira. trabajando lo por recuerdo, varios lo tiene meses, listo. Dios quiera que ya lo pueda tener aquí en el país el 10 de enero, felicito, entonces estoy feliz. Muy, aquí, muy feliz, aquí lo
0: vamos a lanzar, aquí lo vamos a presentar,
8: sí. podemos hacer un sorteo con nuestros oyentes, eh,
0: no, lo, lo obsequiamos, más que sorteo lo obsequiamos, vamos a enviar, eh, vamos a, hemos comprado algunos, así que
8: sí. ahí pues, obsequiaré
0: a, a las personas más cercanas y luego Compraremos más para eh, eh, así mismo enviar Tiene a. Tiene que ser autografiado. A, eh, bueno, por supuesto. Y, y este, eh, queda, queda pendiente pues, el otro libro, que es el que a mí me interesa, que se pueda editar, que es el, de, el del turismo eh, nacional. El destino turístico nacional e internacional. internacional. Yo creo que Cristina está bueno, capacitada. trabajo en este para el Cristina. De Gracias. desarrollar un buen proyecto. Amén.
8: De un... su boca, los ojos de Dios.
0: Bueno, Tranquilízateme un poco, yo creo que eh, es un momento oportuno para hacer un buen trabajo literario. Ya tenemos aquí al invitado, al doctor Freddy. Aveiga, correcto, Freddy Aveiga, que es el director eh, de epidemiología del Hospital de los Ceibos. Hoy día, como dije hace un ratito, vamos a darle importancia al, te al tema del COVID porque la gente, la verdad, no sabe qué es lo que está ocurriendo. Yo lo tengo claro, ha llegado una nueva cepa o, o un virus de alguna manera mutante que se llama Omicron. Como lo he señalado en Twitter y lo reitero aquí, la vacuna al virus, doctor, le dice, te conozco bacalao aunque vengas disfrazado. Es decir, puede venir con varias mutaciones, puede ser distinto en nombre, eh, puede tener distintas características, pero el ADN del virus se mantiene. Y eso es lo que hace que la vacuna que fue producida para bloquear la acción viral, la acción del ADN de ese virus, nos permita estar protegidos ...contra cualquier variante que venga... ...en todo caso me gustaría que usted de manera científica... ...y además usted que es un epidemi epidemiólogo... ...y que forma parte del hospital del IES de los Ceibos ...nos explique un poco... Eh, ...cuál es eh, eh, la ventaja de estar vacunado por un lado... ...y en segundo lugar nos cuente cuál es la situación real... ...en este momento que por la que está atravesando el hospital de, de, del IES de los Ceibos, ...si es que la situación es alarmante... Si es que solamente se concentra en personas que no han sido vacunadas o que no se han querido vacunar para hablar con mayor propiedad o si es una situación que podría preocupar realmente a toda la colectividad. Adelante, doctor. Buenos días. Bienvenido.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días. Eh, bueno, muchísimas gracias ante todo por su invitación. Eh, lo que podremos decir, lo que podemos decir referente a la vacunación eh, sabemos que el COVID-19 o el SARS-CoV-2, el, el virus como tal, eh, tiene, siempre va a tener mutaciones en su material genético eh, como cualquier otro virus, ¿no? porque sea el SARS-CoV-2 o que desarrolla el COVID-19 como la enfermedad como tal, es el único que produce este o tiene este tipo de, de mutaciones. Bueno, no, el virus como estructura... Eh, siempre va a, a sufrir de estas variaciones. Por eso tenemos eh, el virus de la influenza, que eh, anualmente, eh, dependiendo de la vigilancia epidemiológica que se hace en los territorios, en los diferentes territorios, este, se ve que muta y, por ende, la, la vacunación de la influenza de la es, es anual. ¿Por qué? Porque obviamente hay que eh, eh, determinar cuáles son las mutaciones ...que sufre el virus en, en el periodo en el que está presente... ...para dependiendo de eso poder también ver si cubre el proceso de vacunación. Para el COVID y, o el SARS-CoV-2 exactamente lo mismo. ¿ya? Por ende tenemos eh, ya un proceso de vacunación que se viene dando de, a finales del año pasado. Ya vamos a cumplir un año con, con, con inicio del proceso de vacunación... Seguimos en la actualidad, por ende siempre eh, se va a recomendar y se sigue recomendando eh, la vacunación para la población a pesar de, acá, de que sigan apareciendo diferentes eh, cepas o diferentes tipos de, de SARS-CoV-2, eh, bueno, de igual manera la vacunación va a tener su protección por su composición como tal, a pesar de que haya una alteración en su composición genética. Eh, a pesar de eso, siempre los refuerzos de vacunación eh, deben de ser eh, colocados porque eh, al haber un, una tercera dosis, en este caso, el proceso de inmunización va a tener un periodo, ya, eh, un periodo de, de latencia como tal que te va a proteger o te va a cubrir contra el virus. Por ende, eh, los refuerzos que se están colocando en la actualidad, de cierta manera sí te van a servir a proteger o a seguir protegiendo eh, de las diferentes eh, cepas o variantes que pueden aparecer en el transcurso del tiempo relacionadas al SARS-CoV-2. Eh. En relación a la parte de la situación eh, 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 situación de cómo encontramos el hospital de Seibus referente a, a los casos COVID-19, sabemos que bueno, nuestro hospital, desde el inicio de la pandemia, eh, fue un hospital catalogado Centinela para la atención de los pacientes COVID-19. Frente a esta eh, nominación que nos, nos catalogó el, el hospital, se catalogó el hospital, pues bueno, hemos venido eh, recibiendo y atendiendo hasta la fecha este tipo de pacientes con la enfermedad COVID-19. A pesar de que hemos tenido etapas o periodos en la cual el número de casos han disminuido, nuestro hospital jamás dejó de atender COVID-19. Eh, de cierta manera, siempre eh, ya no en la misma magnitud como fue en los momentos más álgidos de la pandemia, obviamente, pero a pesar de eso, este, siempre tuvimos pacientes covid Más aún que al ser un, un hospital referencial de otras unidades, pues siempre eh, captábamos pacientes o captamos pacientes de otras unidades hospitalares, incluso de otras provincias y otros cantones. Entonces, como Hospital Seibos eh, siempre tuvimos eh, la atención y siempre eh, atendimos, nunca dejamos de atender pacientes COVID. En la actualidad, eh, bueno, tenemos un, en este caso eh, una atención eh, con mayor cantidad de pacientes no covid en Ceibos, que pacientes COVID como tal. Obviamente la, la, la situación de la, de la pandemia eh, en la actualidad es totalmente diferente a como era a, a inicios de este año, incluso el año pasado. Pero eh, frente, frente a esto, el hospital siempre eh, eh, ya en la, eh, tuvo una modificación en, en su categoría o en su atención porque... Estamos atendiendo más pacientes eh, no COVID que COVID en nuestro hospital. Eh, frente a eso, de igual manera, tenemos nuestras áreas asignadas para, para, para pacientes COVID. Tenemos un área de hospitalización asignada para, para, para la atención eh, COVID y obviamente una UCI, una unidad de cuidados intensivos mucho más pequeña que la que manejábamos antes, pero eh, también... Pero doctor, eh,
7: eh, la, ocupación de esa, la ocupación de la UCI actualmente, ¿cómo está? De COVID, estamos hablando de COVID nada más. ¿A cuánto ha crecido? Tenemos ¿Qué ocupación una, tiene?
9: En la actualidad tenemos un área de UCI asignada para 12 camas de unidad de cuidados intensivos para pacientes con COVID, en la, que en la actualidad las tenemos ocupadas en un 100%. Tenemos,
0: ya, una pregunta, doctor, porque, a ver, vamos, vamos hablando un poco del desarrollo de la enfermedad. Yo sé que el hospital está haciendo un gran trabajo, ha, ha diseñado muy bien los espacios y todo, pues no hablemos ahorita tanto del hospital, sino hablemos de de lo que nos interesa, lo que le interesa a la ciudadanía, la progresión de la enfermedad. Ok, tienen 12 camas y están llenas de, de COVID. La primera pregunta, eh, ¿antes cuántas camas tenían? Por ejemplo, el año pasado, y, eh, en la cuarentena.
9: Antes, cuando estábamos en plena pandemia, eh, cuando estaba la pandemia más, más activa que ahora, este, estamos hablando de más de 40 camas de unidad de cuidados intensivos que nosotros habíamos asignado para los pacientes COVID.
0: Ya, ahora estamos hablando de 12 camas en cuidados intensivos y las 12 están llenas. Ya, en, Exacto, tiempo, así en tiempo antes del Omicron, hace un mes, mes y medio, antes de que, digamos, eh, comienza a crecer un poquito el contagio, de esas 12 camas, ¿cuántas estaban ocupadas?
9: 10, 11 camas aproximadamente. Tampoco teníamos tanta disponibilidad en el área, en el área de UCI por eh, como les comentaba, siempre recibíamos pacientes de otros lados. Entonces... Eh, en nuestra ocupación eh, de, de UCI en, podemos estar hablando hace dos o tres semanas antes podría estar entre 10 a 11 camas o que sea, las tenían ocupadas. O sea, sí, más,
0: más o menos más o menos lo mismo en ese sentido. Ya, y, y una pregunta, Exacto. una pregunta final de mi parte para que pregunten también Fernando y Cristina. De esas 12 personas que están en UCI, de esas 12 personas que están enfermas que, que, o, o de las personas que vienen ocupando las eh, las unidades de cuidados intensivos, eh, ¿cuántas han sido vacunadas y cuántas no han sido vacunadas?
9: Estamos hablando que en su mayoría eh, son personas que eh, se han recibido su vacunación, estamos hablando de que el 60% aproximadamente de los pacientes que están ingresados son vacunados y el 40% eh, son pacientes que no están vacunados. A ver, pero,
0: pero, 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 no estamos de los que están ingresados en UCI, sí.
9: En el área de cuidados intensivos, exacto. ¿Que están por COVID en UCI? Están por COVID en UCI. Estamos hablando de la UCI de 12 camas.
0: Ya, y, y de, de esas personas que están en unidades de cuidados intensivos, usted dice que el 60% han sido vacunados y el 40% no.
9: Sí, en, en, en la actualidad, exacto. Porque Tenemos que tener en cuenta que la movilidad que tiene las camas en UCI es, es, es rota de manera muy fácil y muy y muy rápida. Hoy día podemos estar hablando de que tenemos 12 camas ocupadas y mañana podemos estar hablando de que tengo solo 10 u 11 camas. Pero el porcentaje... Entonces, eh, dependiendo de esa movilidad...
7: Le decía que el porcentaje de los, sí, de, los, de los vacunados es superior al porcentaje de los no vacunados que están ingresados en cuidados intensivos.
0: Doctor, no sé si se perdió la señal. Me parece, me parece que, se me... que se a, ver, señal. a ver, ahí estamos. estamos
9: hablando, ahí sí, estamos hablando entre un 50%, estamos hablando de un 50% a 60%, incluso hasta mitad mitad de pacientes que son vacunados y pacientes que no han tenido vacunación o dosis incompletas. Pero vacunados ya con dos dosis y todo. Vacunados con dos dosis, pero hay pacientes, obviamente, que a pesar de su vacunación eh, completa, son pacientes que tienen alguna core movilidad eh, eh, adicional o una enfermedad de base que hace que, que la enfermedad pueda de cierta manera agravarse y necesitar de una unidad de cuidados intensivos.
0: Bueno, pregunta.
9: Pero no
7: necesariamente en tubados, sino en cuidados intensivos.
9: En unidad de cuidados intensivos, es que obviamente estamos hablando de una unidad, eh, una terapia intensiva.
0: Cristina, pregunta.
8: Bueno, una consulta que he tenido ahora último que me he sentido un poco <coughs> resfriada, eh, sé que no ha sido por COVID, es cuando uno está enfermo, ya sea de gripe o de una infección o algo, ¿tiene más riesgo de que el virus le pueda entrar o no necesariamente? Si uno, obviamente, usa su mascarilla, guarda su distancia.
9: Eh, por favor, ¿me podría repetir la pregunta? Porque se está cortando la atención.
8: Sí, por supuesto. Mi pregunta es, si uno anda con molestares, digamos, una gripe leve o infección que no es COVID, que ya está comprobado que no es COVID, de una forma u otra, ¿el sistema inmune eh, está más debilitado y es más fácil contraer el COVID o no necesariamente?
9: Bueno, si estamos eh, con una, una infección respiratoria que no es COVID, este obviamente eh, puedo estar expuesto a pacientes COVID, si me puede dar COVID como tal, sí, porque estamos hablando que son dos virus totalmente diferentes, eh, al hablar de un virus que en este caso supongamos que es un virus de influenza, porque por la etapa estacionaria también tenemos bastantes pacientes, que se están atendiendo en la actualidad con síntomas respiratorios, pero que no son COVID, o se los descarta que son COVID. Eh, pero este tipo de pacientes, si desarrollan enfermedad como influenza, si después están en contacto o se exponen a pacientes o al virus como tal COVID, si puede desarrollar la enfermedad, no es por el hecho de que ya me dio influenza no me pueda dar COVID-19, porque estamos hablando de dos enfermedades y dos virus que no diferentes.
8: Sí, a lo que me refería más que nada era si en el momento estoy con una enfermedad, es más... Eh, ¿Tengo más probabilidad de que me dé el COVID? O sea, digamos ahorita yo estoy agripada. ¿Tengo más probabilidad que si no estuviera agripada a que me dé el COVID o no? sí.
0: Okay. No, 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 no escuchamos, doctor. Eh, no sé si se perdió la señal. Este doctor. Hola,
9: escuchan.
0: Sí, ahí le escuchamos. Le había hecho a ella la pregunta, Hola. no sé si la pudo escuchar y si puede dar respuesta.
9: Eh, bueno, eh, si tengo un proceso infeccioso respiratorio, ahí me dé COVID. No sé si hacia allá va dirigida la pregunta. Este, estamos hablando de... de la pregunta sí es si está más
7: expuesta. De o sea, la pregunta es si está más expuesta. Si una persona que está agripada tiene más riesgo de contraer COVID que una persona cualquiera al estar en contacto con, con una persona contagiada.
9: Puede tener, puede tener el riesgo porque cualquier enfermedad respiratoria hace que tu sistema inmunológico decaiga un poco, entonces al tener un Eso. sistema inmunológico que decaiga y si estás expuesta a una otra enfermedad diferente, pues obviamente si hay un riesgo y hay una mayor exposición a que puedas desarrollar la enfermedad, Perfecto. claro que sí
0: Bueno, muchas gracias doctor, una última pregunta y aquellos que van por consulta y, y de manera ambulatoria son tratadas más o menos qué porcentaje es
9: De los pacientes que llegan a la, a la emergencia con sospecha de COVID, el 80% de los pacientes eh, son tratados de manera ambulatoria. Eso quiere decir que no necesitan de una hospitalización para poder tratar la enfermedad. Así que se lo hace de forma ambulatoria o desde casa. Solo un 20 o 15% de esta población son los que necesitan de un cuidado hospitalario para poder tratar el COVID eh, como tal.
0: ya Y esas personas que llegan un 80% ambulatorio que se los regresa a casa. Obviamente, supongo yo, pero quiero que usted me lo confirme, ya, ya están vacunados y, y de alguna manera eso los protege, ¿no?
9: Exacto. La, la mayor cantidad de pacientes que eh, son de manera ambulatoria o que realmente no necesiten de una hospitalización porque su sintomatología respiratoria es muy leve. pues Bueno, la mayoría son pacientes que ya han sido vacunados y que tienen sus dosis completas.
0: Ya, y... Solamente para aclarar o para especificar un poquito más, eh, ese porcentaje de personas que están en la UCI, usted lo dijo también, aquellos que han recibido doble vacuna, es porque en parte tienen otro tipo de morbilidad que igual los ha complicado.
9: Exacto, así es, porque estamos hablando de personas mayores de 65 años y ya realmente son personas que tienen alguna enfermedad de base, que hace que a pesar de que tenga un sistema, un, un esquema completo de vacunación, puede de cierta manera tener una repercusión eh, en el desarrollo de la enfermedad y que necesite una unidad de cuidados intensivos y, para su recuperación.
0: Ya, y, ¿Y han
9: muerto personas en estos últimos días en el hospital por COVID? El fallecimiento o la tasa de fallecimiento que tenemos, sí tenemos eh, aproximadamente entre uno o dos fallecidos a la semana que realmente se pueden determinar. Ah, hemos tenido semanas que no hemos tenido ningún tipo de fallecido, entonces este, no hemos tenido un alza de fallecimientos ni, ni algo que nos llame la atención o nos alarme por la, los pacientes ingresados por COVID en la actualidad.
0: Bueno, deberíamos entender de que en la pandemia, o más que en la pandemia, en la cuarentena, eso era cada, eh, esa cantidad era cada 15 minutos o cada media hora.
9: Eh. Exacto, así es, la tasa de mortalidad, eh, cuando, el año pasado cuando tuvimos el pico más grande de la pandemia aquí en la ciudad de Guayaquil, pues bueno, estábamos hablando de un número mucho mayor de fallecimientos diarios y semanales por COVID.
0: Muy bien, muchas gracias doctor, yo creo que ha sido muy importante conversar con usted, pronto vamos a hacer un enlace con la gente también del Seguro Social del Sur, pero ha sido muy, muy, muy importante. Dialogar con el vocero de este hospital que, como bien usted lo ha señalado, ha sido sentinela, ha sido eh, un constante vigilante del de tratamiento y de, por supuesto, la lucha a favor de la vida y en contra del COVID. Muchas gracias, mi querido doctor.
9: Gracias a ustedes por la invitación. Muchas
0: Muy bien, gracias. ahí está el doctor Aveiga, ya nos ha explicado algo. Luego vamos a, vamos a irnos a una pausa ahora, mientras recibimos, me decía que no estaba todavía conectado el doctor... Carlos Moyín, mientras recibimos al doctor Carlos Moyín hacemos una pausa para conversar cómo está el ambiente en el sur y luego poder sacar conclusiones generales pausa y volvemos
10: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
1: el progreso de Guayaquil es una realidad. Hoy somos esa nueva ciudad que sigue abrazando a propios y extraños, que avanza a pasos agigantados llenos de progreso, que la fraternidad entre sus habitantes sigue latente. Renovamos el compromiso de seguir sirviendo con eficiencia a nuestra ciudad. Que la felicidad se haga presente con mucho amor en todos los hogares. Son los deseos de EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil.
3: Ecuatorianos, juntos cumplimos. El salario básico unificado será incrementado a 425 dólares. Son 25 dólares adicionales 25 dólares adicionales En este gobierno del encuentro Lo que se promete, se cumple
4: Juntos lo logramos
0: Llegaron los Blue Days de Pacificar Días azules y despejados Llenos de descuentos especiales Y promociones exclusivas Aprovecha y difiere tus consumos Con dos meses de gracia Sueña alto y compren grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar, historias
2: que vivir, Banco del Pacífico. Todas las risas y todos los buenos deseos en estas fiestas, compártelos con tu plan de 44 gigas por solo 23,54 al mes. Recibe como regalo 48 gigas adicionales y bonos para usar tus apps sin consumir gigas de tu plan. Pasa megas a familia y amigos y disfruta de la mayor cobertura 4G LTE del país. Por todo lo que esperamos para estar juntos, felices fiestas. CNT, conexiones para siempre.
3: Ecuatorianos, juntos cumplimos. El salario básico unificado será incrementado a 425 dólares. Son 25 dólares adicionales. 25 dólares adicionales. En este gobierno del encuentro, lo que se promete se cumple.
4: Juntos lo logramos.
5: Ahora en Banco Guayaquil. Las capacitaciones de servicio al cliente las dan nuestros mismos clientes. Una sugerencia que nos dio Katy. Sentirse
11: escuchado por el banco es sentirme viva. Sentir que mis opiniones
5: cuentan. Gracias, Katy. Lo mejor de pensar menos como banco y más como tú es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil. Primero tú.
3: Ecuatorianos. Juntos cumplimos. El salario básico unificado será incrementado a 425 dólares. Son 25 dólares adicionales. 25 dólares adicionales. En este gobierno del encuentro lo que se promete se cumple.
4: Juntos, lo logramos.
3: La
2: nueva ciudad se construye con obras. Estamos realizando el mantenimiento vial con pavimento de hormigón asfáltico en el sector centro y parroquias como Roca, Pedro Carbo, Urdaneta, entre otras. 19.4 kilómetros de calles intervenidas, beneficiando a 96.600 habitantes y generando 163 empleos.
11: las miradas y todos los buenos deseos en estas fiestas, compártelos con tu plan de 28 GB por solo 16,27 al mes. Recibe como regalo 48 GB adicionales y bonos para usar tus apps sin consumir gigas de tu plan. Pasa megas a familia y amigos y disfruta de la mayor cobertura 4G LTE del país. Por todo lo que esperamos para estar juntos. Felices fiestas. CNT. Conexiones para siempre.
3: Esta Navidad celebremos la oportunidad de volver a encontrarnos y de mostrar todo lo que sentimos por lo que amamos, con la tranquilidad de que el próximo año será mejor. Este es mi deseo para todos ustedes. ¡Feliz Navidad y próspero año 2022!
6: Gobierno del Encuentro. Juntos lo logramos.
3: En Banco Guayaquil...
5: Hoy todos nuestros clientes mayores a 65 años reciben el estado de cuenta en sus casas Una sugerencia que nos dio Carlos, nuestro cliente más antiguo
3: Todos nos merecemos ser escuchados Me alegró mucho saber que eh, acogieron mi inquietud que No solamente me benefician a mí, sino a todos
5: Gracias Carlos Lo mejor de pensar menos como banco y más como tú Es que lo estamos haciendo juntos Banco Guayaquil, primero tú
3: Ecuatorianos. Juntos cumplimos. El salario básico unificado será incrementado a 425 dólares. Son 25 dólares adicionales. 25 dólares adicionales. En este gobierno del encuentro, lo que se promete se cumple.
4: Juntos lo logramos. Detrás
3: de cada profesional hay una gran historia.
0: Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social. Turismo, contabilidad y auditoría. Trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Formando líderes Qué hermoso que está el día de hoy! ...soleado y despejado... ...es que llegaron los Blue Days de Pacificar... ...días llenos de descuentos especiales... ...y promociones exclusivas... ...aprovecha y difiere tus consumos... ...con dos meses de gracia... ...sueña alto y compra en grande... ...con los Blue Days de Pacificar... ...Pacificar, historia que vivir... ...Banco del Pacífico... ...hay conexiones que van más allá de las palabras... ...y esta Navidad con claro... ...puedes vivirlas todas... Podemos El
1: progreso más. de Guayaquil es una realidad. Hoy somos esa nueva ciudad que sigue abrazando a propios y extraños, que avanza a pasos agigantados llenos de progreso, que la fraternidad entre sus habitantes sigue latente. Renovamos el compromiso de seguir sirviendo con eficiencia a nuestra ciudad. Que la felicidad se haga presente con mucho amor en todos los hogares. Son los deseos de EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil.
3: Esta Navidad celebremos la oportunidad de volver a encontrarnos y de mostrar todo lo que sentimos por lo que amamos, con la tranquilidad de que el próximo año será mejor. Este es mi deseo para todos ustedes. Feliz Navidad y próspero año 2022.
6: Gobierno del Encuentro. Juntos lo logramos.
5: En Banco Guayaquil hoy tenemos la red de servicios bancarios más grande del país Y abrimos un nuevo autobanco en Quito Algo que nació de escuchar a nuestro cliente Luis
9: Es muy agradable sentirse escuchado por el banco Sentir que, que la petición que tú hiciste se cumplió y, y en poco tiempo
5: Gracias Luis Lo mejor de pensar menos como banco y más como tú Es que lo estamos haciendo juntos Banco Guayaquil, primero tú
1: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar
0: muy bien, retornamos a la segunda parte del programa. Tenemos al doctor Carlos Mullín, por favor, pómelo, pónmelo, pónmelo eh, conéctame. Eh, no, perdón, no lo tengo, no lo tengo aquí en, en señal. Al, a ver, eh, Carlos, por favor, si puedes activar eh, la cámara. Carlos, si puedes activar la cámara. Eh, no, no no, no, tenemos conexión. No usted tenemos,
7: dice que sí está conectado, sino que no Acá no la tenemos. No ha no habilitado la cámara, pero es Carlos. La tiene que lo habilitar
8: el doctor.
0: Tiene
7: que poner video.
8: Sí, aquí no se puede. Posiblemente no tenga hacer.
7: apagada la señal de video.
0: Bueno, vamos. Ya. Carlos, no sé si me escuchas, aunque sea tu voz. Adelante, Carlos. No, no tenemos no tenemos la señal. No sé qué está pasando pues con No hay Carlos. audio tampoco. Sí, no sé qué está pasando. Déjame ver si coordino por interno porque es muy importante conocer cómo va el tema del Seguro Social, eh, la atención del Seguro Social sobre el tema COVID en el sur en el sur del, de, de la ciudad, en el hospital Teodoro Maldonado Carbo. Ya le estoy poniendo qué pasó, a ver si es que eh, se da cuenta del asunto y puede conectarse con nosotros, Fernando.
7: Sí, oye, hasta tanto está tomada una resolución de que para ir a eventos se exigirá en Guayaquil vacunación completa. Tienen que presentarse el carnet de vacunación con las dos dosis o una PCR negativa para poder asistir a eventos públicos eh, masivos, eh, y en hoteles eh, y en, de otros sitios que... Se va a requerir la necesidad de presentar su carnet de vacunación sí. con las dos dosis.
0: Sí, así es. Yo creo que es una medida correcta la que toman las autoridades de, de la ciudad. Eh, a ver, a nadie, se la puede, a nadie se puede obligar, sea hombre o mujer, a nadie se puede obligar a, a vacunar. Eh, no se lo puede agarrar del brazo, ven acá, inyectarlo. Eso no se puede hacer. Pero sí, en cambio, se puede... Está Carlos. Sí, ya lo vi a Carlos. Sí se pueden tomar decisiones como estas, por ejemplo, que son de carácter administrativo y que de alguna u otra manera generan una exclusión social de aquellas personas que no quieren colaborar con la salud pública. Y obviamente no quieren colaborar tampoco con su propia salud ni con la salud de sus familiares. O sea, dicho de otra manera, son unos tremendos irresponsables. Bueno, como son unos tremendos irresponsables que después no anden reclamando eh, ejercicio de derechos ni que se les respeta la libertad de acceso a diferentes sitios, porque no tienen ellos derecho a portar el virus a ninguna persona que en cambio se ha tomado de manera responsable la decisión o sea, de vacunarse.
8: Pero permíteme decir algo. ¿Sabes lo que me, me ha gustado? Es que acá, por ejemplo, dice que necesitas el carnet de vacunación con las dos dosis completas o el resultado negativo sí. de una prueba PCR o de antígenos. Entonces, el que no se ha querido vacunar no es que se lo está... Eh, quitando el derecho no, no, O excluyendo De los, de los la, derechos Que presente la prueba Tiene que así Causar un, un gasto Si es que quieres ir no. Bueno y no te quisiste vacunar Que era gratuito Bueno, gasta de tu bolsillo Prueba que no tienes el COVID Y, te puede, y puedes pues disfrutar el es. mismo evento Cada
0: tres días Tendrá que hacerse una PCR Cada vez que tenga un
8: evento entonces, Exactamente ahí, entonces, Y lo bueno ahí no, Es porque... que de una forma u otra Ayuda a la economía Porque comienza a gastar más plata Uno Y dos Eh yo creo que es algo positivo para las personas que sí nos hemos vacunado, que sí hemos to tomado conciencia eh, del riesgo de este virus, de no tener que andar generando ese gasto.
0: Bueno, en todo caso ya vamos a seguir hablando del tema. Mi querido Carlitos Maullín, ahí usted con su escudo inmortal y con ahí su está. mandil azul. siempre presente. Eh, ya sé que va a servirse el 24 de diciembre con su distinguida señora esposa e hijos. Va a pasar Navidad disfrutando de una PAIVA, perdón, de una PAVA. Dije PAIVA, me, me confundí. PAVA de Navidad. Así que, bueno, ya, ya disfrutará usted de, de, de esa deliciosa carne en, 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 la noche de, en la noche buena, mi querido Carlitos. Un saludo cordial.
4: Hola, Alfonso, qué gran gusto
0: escucharte nuevamente. Eh, tu, tu audio un poquito, mejora un poquito tu audio. Mejora un poquito tu audio, no se te escucha bien. A ver si. Si estamos listos nuevamente para enlazarnos con, con Carlitos Mollín Se nos eh, fue el video, Carlitos. Se nos fue el video y, y el audio. Ahí, ahí, está. ahí está volviendo. A ver, Carlitos, te escuchamos.
13: Ahí estamos bien. ¿Sí me escuchan? Ahí te escuchamos sí, bien. mejor, sí. Ok, un saludo a, a ti, Alfonso, y a todo el staff. Y creo que no voy a esperar hasta el viernes. Hoy me como un pedacito de pavo. Pues de, ya, de, ya hay de, como de siete, el de, de, desde el 2014 comiendo pavo, esta fecha, ¿no? Todas las
0: todos los años recordamos esta fecha la más importante
13: para el pavo ahora. Oiga, pero... No, y,
0: pero el 24 va a, a comer paivita también.
13: Puede ser, pero el pavo va adelante. Tú le haces pata Fernando Flores. ¿no?
0: amigo, Fernando. Saludos. Oye, estamos también con mi hija Cristina, que Muy nos acompaña aquí en el panel.
8: Cristina. ¿Cómo estás? Oye,
0: Carlito, bueno, ahora sí ya hablando de, 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 del motivo principal de la entrevista. ¿Cómo está el tema de, de, del COVID en el Hospital Teodoro Maldonado?
8: Bueno,
13: el, el Hospital Teodoro Maldonado Carbo sigue teniendo pacientes sintomáticos respiratorios y de nuestros pacientes sintomáticos respiratorios estamos realizando las pruebas. Son es, realmente pocos casos que hemos tenido de cuadros positivos para coronavirus, pero con sintomatología leve. Para referencia de todos, uh -huh. este hospital al día de hoy no tiene pacientes hospitalizados con COVID. No tenemos hospitalizados y menos aún pacientes en unidades críticas con este diagnóstico. Así que seguimos estando con la expectativa, eso sí, y preparados para en caso de que exista evidencia de un repunte, pero con hospitalización para poder recibir a nuestros pacientes.
0: Han venido, ahora, ahora, han llegado últimamente, digamos, ahora tú dices que no. Ahora me imagino que interpretas hoy, ayer, hasta antes de ayer. Pero, por ejemplo, la semana pasada, ¿cuál era el ritmo? Los últimos 15 días, ¿cuál era el ritmo?
13: Alfonso, no hemos tenido pacientes hospitalizados desde hace mucho tiempo. En una entrevista anterior les decíamos que ya teníamos cerca de cuatro a cinco semanas sin pacientes hospitalizados. Desde esa entrevista hasta la actualidad sigue siendo la misma estadística, cero hospitalizados y cero en terapias intensivas.
0: Ya, pero es que hace un ratito entrevistamos a, a un profesional eh, eh, que es vocero oficial del hospital del, de los Eibos, del Oeste, de los Eibos, del IES mismo, Ahí dicen que tienen una ocupación entre 11 y 12 camas. Han reducido, obviamente, antes tenían 40 y pico de camas para COVID. Ahora han reducido la unidad de cuidados intensivos a 12 camas. Que están ocupadas las 11, 12 camas, que la mitad incluso con gente que se ha vacunado, pero que tienen algún tipo de morbilidad eh, base, que ha de, alguna, de alguna u otra manera ha coadyuvado a que el cuadro de esas personas empeore un poco otras que no se han vacunado, pero 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 hay 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 personas en terapia intensiva del Hospital Seibos. Eh, lo que tú nos estás diciendo es una gran noticia, pero en una misma ciudad, eh, en, en dos sitios diferentes, de, 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 de en este no. caso Hospital del Seguro Social, ¿por qué ese por qué cambio o esa diferencia total de escenario?
13: Por una sencilla disposición administrativa. El Hospital Seibos es el hospital centinela para COVID-19. Los pacientes, si ameritasen hospitalizaciones, se irían allá. Pero mire que eso sigue siendo una buena noticia, porque a pesar de que tienen pacientes hospitalizados en COVID, no están abarrotados. Porque de serlo así, y ante la necesidad de seguir hospitalizando, el hospital Teodoro Maldonado tendría que aperturar salas de hospitalización y de terapia intensiva, lo que no está ocurriendo. Por ahora, el hospital Seibos abastece con hospitalización en UCI de los pacientes que sí ameriten. Y es que es una gran verdad el hecho que el COVID no ha desaparecido. El COVID se ha mantenido, pero en niveles muy manejables. ¿sí? Esperemos que esto siga así y que a pesar de esta circulación que se puede eh, seguir, tenemos que seguir midiéndola, no vaya a colapsar este, nuestro sistema sanitario.
7: Carlos, dos, dos, dos inquietudes una, justo referente a, a las variantes, en este caso de la la pero todas las variantes que dan eh, eh, con el tiempo con la aparición de nuevas variantes estas son más débiles, se, se debilitan o sea, puede ser que sean más contagiosas pero son más débiles en cuanto a las afectaciones que le pueden ocasionar a una persona y lo otro, ¿tú crees que llegado un momento va a ser necesario una vacunación anual, porque ya uno está con tres dosis, pero ya están hablando de que posiblemente haya que volverse a vacunar. Entonces me da la impresión de que esto va a ser como la, la, la vacuna de, de la influenza o qué sé yo, que, que es anual. ¿Tú qué me, qué me puedes decir al respecto?
13: Y es probable que sí, mientras siga circulando el virus en cantidades, que permita este sistema de mantener circulación eh, comunitaria. Siempre que sea posible esto, existe la necesidad de vacunarnos periódicamente tantas veces como sea necesario, hasta que exista otro método de control que no necesariamente sea inyectable. Puede ser que en algún momento ya y pronto, ojalá, tengamos alguna medicación de tipo oral para no tener esta, este sistema de protección. Sin embargo, quiero que decirle a través de ustedes a la comunidad, Mire que dentro de todas las variantes de importancia que ha tenido la COVID-19, el virus de la SARS-CoV-2, que son la alfa, la beta, la gamma, la delta y esta la Omicron, la delta sigue siendo hasta la actualidad la variante de más letalidad y preocupación en sí. Esta variante Omicron, y espero que así nos mantengamos, es una variante que tiene una alta transmisibilidad, pero que hasta el momento ha demostrado una baja letalidad, lo que nos haría pensar en que podría ser más llevadera que la misma variante Delta. La variante Delta está en el Ecuador y mire que estando en el Ecuador no hizo desgracia mayor como sucedió en otros países. Pues el sistema de vacunación masivo nos protegió. Espero que también este sistema de vacunación, que ya estamos en el refuerzo, permita de alguna manera controlar también esta transmisión y la sintomatología no sea grave ni mortal. Hasta ahora, las observaciones científicas en otros países donde se sigue más, esta, eh, más secuenciación genómica a esta variante, nos está demostrando, sí, lo que repito nuevamente, Mucha transmisión, pero poca letalidad. Espero que también se comporte así en nuestro medio.
8: Muy buenos días, doctor Carlos. Una consulta, regresando al tema que estaba mencionando Fernando. Yo he escuchado que en los Estados Unidos, por ejemplo, van a poner parte de la vacuna en contra del COVID en la vacuna de la influenza, que todos los años pues se vacunan los americanos. Eso es algo que se podría hacer también acá, en, en el país, ya que igual de una forma u otra no tenemos esa cultura de irnos a vacunar contra la influenza como por ejemplo lo tienen los americanos, pero de hacer dos por uno, para que así la gente pues eh, pueda acceder de manera más rápida a las dos vacunas.
13: No existe ningún problema vacunarse al mismo tiempo contra las dos enfermedades. Si el paciente tiene la posibilidad de vacunarse contra la influenza tipo A, pues tiene que hacerlo, no pasa absolutamente nada si al mismo tiempo tiene que empezar vacunación o usarla de refuerzo de la COVID-19.
0: Eso es importante y, y, y ojalá Carlos algún momento se haga cultura también aquí esto de mira yo siempre digo que estas tragedias dejan cosas positivas una de estas lo que mira estoy aquí con este frasco de gel a cada rato o sea, esto de aquí de tener un frasco a la mano y uno estarse frotando las manos a cada rato le permite estar más higiénico. Desde que hay este COVID, a mí no me ha dado gripe, a mí no me ha dado alergia siquiera, y obviamente, a Dios gracias, hasta el momento tampoco me ha dado COVID. O sea, el hecho de que la gente, eh, siguiendo las recomendaciones, use la mascarilla, eh, mantenga una posición más higiénica, ha permitido también al cuerpo humano, de alguna manera, protegerse no solamente contra el COVID, sino contra otras enfermedades. Y, y otro de los puntos que yo creo que es importante para nuestra colectividad hacia tiempo futuro, es que ya aprendimos de alguna u otra manera a, a confiar en la vacuna, a, a tomar la decisión de irnos a vacunar. Entonces hoy nos estamos vacunando contra el COVID. Ya pasará el COVID o a lo mejor, como dice Fernando, habrá to, todos los años que, que vacunarse de COVID. Pero incluso aquí yo creo que en el Ecuador ni siquiera venden vacunas contra la influenza porque la gente no, no, no le interesa. O sea, la gente, no, gripe no me va a dar nunca. Y si me da gripe, ahí eh, tomo dos, tres pastillas y al día siguiente estoy bien. O sea, la, a la gente no les gusta prevenir. La vacuna es, de alguna u otra manera, una acción médica preventiva. Aquí a nosotros no nos gusta prevenir. Ya cuando estamos enfermos, cuando estamos jodidos, ahí cúrame. Cúrame, doctor. Pero mientras tanto, no nos gusta prevenir. Entonces, de alguna manera nos está encuadrando esto del COVID a, a, a lo que se llama la medicina preventiva, no solamente con temas ya de, de costumbre como la higiénica, sino, por ejemplo, ya hemos tenido que dar un paso hacia adelante para ir a buscar la vacuna, por lo pronto de COVID. Más adelante hay que fomentar también que la gente se vacune contra otras enfermedades que no les hemos parado bola porque en cualquier momento nos caen. Algunas son menos letales, otras sí llegan a ser letales, como por ejemplo la hepatitis B, por mencionar alguna. ¿Qué opinas tú al respecto, Carlos?
13: Sí, verdad es verdad que hacer prevención siempre es más barato y es mejor para todo sistema de sanidad pública en cualquier país. Pero eso depende mucho de que un Estado promueva educación continua, permanente de salud a su comunidad, a, su, a sus habitantes. Y no hay ni de parte del Estado planes que permitan mantener estos programas permanentemente ni tampoco de parte de la población una receptividad para incorporarlos a parte de la conducta que debemos tener. Si nosotros fuéramos un país en este término, por lo menos de salud, en donde hiciéramos mucha prevención, obviamente nuestro sistema sanitario fuera muchísimo mejor, hubiera mucho menos enfermos. Y al fin y al cabo, estos sistemas salen mucho más económicos que tratar a un paciente con una enfermedad que pudo haber sido prevenible. Las enfermedades infecciosas, todas son prevenibles. Toda enfermedad infecciosa es prevenible. Por lo tanto, usar medidas de bioseguridad... Nos... Siempre es importante... Sobre todo.
0: Se nos interrumpió un poquito el diálogo porque entendimos perfectamente. Una última inquietud, Carlos. He escuchado a algunos epidemiólogos señalar lo siguiente que en este tipo de enfermedades virales que incluso han generado en tiempo pasado pandemia y ahora actualmente también la última mutación tiene una característica que nos haría pensar que podría ser esta Omicron la última mutación, o sea como quien dice de ahí ya desaparece desaparecen las mutaciones no sé si el virus de ahí a poco irá desapareciendo también, pero una característica es justamente la del Omicron eh, intensa transmisibilidad y muy baja letalidad ¿Has escuchado algo al respecto?
13: Sí, el Omicron tiene más de 30 y algo más de mutaciones con respecto a la variante original. Y lo que ha hecho es que estas variantes le han permitido de alguna manera al Omicron ser más transmisible que la otra. Mm. No, ahí
0: se le metió una llamada telefónica.
13: Bueno. Es sí, una llamada, perdón. La variante Delta transmite de 7 a 8 por cada infectado. Y la variante Omicron transmite el doble. Ya, ¿Sí? Sí. Entonces, esto hace que, que sea más transmisible, pero ha demostrado hasta el momento que es menos letal.
0: Pero has escuchado este criterio epidemiológico de que ya la última mutación es esa. O sea, ya después de esa mutación ya es no muta más... más el virus.
13: Ojalá que sea así, porque los virus es como son partículas realmente, no son cosas vivientes, son partículas, pero parece que tuvieran pensamientos en donde dicen, ellos dicen, necesitamos sobrevivir, para sobrevivir necesitamos infectar más, pero no podemos matar a nuestro receptor, por lo tanto vamos a disminuir la letalidad, pero nos vamos a hacer más transmisibles es probable que esta conducta de que a medida que avanzan las mutaciones vaya perdiendo esa capacidad por otros factores también, porque ya hay medidas de formación de anticuerpos, de los receptores ya sea natural porque han tenido la enfermedad o ya sea artificial porque están vacunados o ya sea ambas a la vez, ya encuentran también individuos que no le permiten hacer un desarrollo mayor, hacer una clínica prejudicial tan grande y esperemos que así sea el comportamiento Muy bien. Que, que esta sea una de las últimas mostraciones de importancia que permita pues acabar con este esta pandemia perfecto, alguna pregunta final Fernando?
7: no, 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 más bien desearle una feliz navidad y un próspero año nuevo a, a Carlos y que las cosas sigan pues manteniéndose dentro de la normalidad actual
0: bueno,
8: me los buenos deseos
0: gracias Carlitos, eh, saludos en casa y, y, y tú, tú has sido vital para nosotros tanto el año 2020 como este año 2021 porque cada vez que estamos alarmados llamamos y Carlitos nos transmite con absoluta claridad, igual que Ángel Álvarez ¿no? sí, son aparte de grandes médicos extraordinarios comunicadores debías haber estudiado periodismo deportivo Carlitos no. <risa> y bueno y, aparte, no.
8: y aprovechando sí, bueno, no, no. le quiero agradecer okay. do, doctor Carlos, porque yo sé que bueno durante la pandemia pues los médicos y los enfermeros recibían muchas felicitaciones pero ya una vez pasada la pandemia o como vamos viviendo la pandemia, pues uno se olvida del trabajo extraordinario que hicieron ustedes y vale la pena siempre mencionarlo. Así que muchísimas gracias por haber estado ahí a pie de la batalla y haber curado y ayudado a muchas personas que hoy están con nosotros o que lamentablemente pues, se perdieron durante la pandemia. Muchísimas gracias.
13: De nada. Recibo el agradecimiento a nombre de todos y cada uno de los trabajadores de salud en todo lado. Que, que siguen permanentemente esto, así que a ustedes también y gracias por permitirme transmitir estas, estas informaciones que de alguna manera disminuyan un poco la alarma y el pánico más allá de lo que, que, que realmente es ok, gracias a ustedes y hasta pronto así
0: es Carlitos, el próximo año a ver si salimos a comer para que de una vez me pagues la apuesta que hicimos hace 36 años cuando estábamos en la universidad <risa> Y apostamos, tú me decías que Barcelona lo iban a eliminar en Brasil, en esa Copa Libertadores, Yo te dije que íbamos a clasificar, gané la apuesta, pero no te la cobré, así que cualquier rato te la cobro, <risa> mi querido Carlitos, 36. Años. Bueno, Alfredo, no, 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 no me acuerdo, pero si no, lo dices sí tú te te que tienes
13: una memoria <risa>
0: excelente, así ha No hay, como es el famoso dicho, no hay deuda. Este, que no plazo, se pague ni, ni plazo que no se cumpla. Que 30, no se venza. Pero que no se venza. 36 años pues te la voy a cobrar porque te gané esa apuesta apostando yo por mi Barcelona. Un abrazo, no, eso es broma nomás, Carlitos. Más bien, no, va bien. No, no sé. Va a ser un gusto compartir por ahí eh, en algún momento, reunirnos. Incluso Cierto. hasta con la gallada hasta con la gallada de la facultad. Hay que estar, Hay que organizar una reunión con la gallada de la facultad. Un fuerte abrazo.
13: Un abrazo. Saludos, Fernando. Saludos a su hija también. Okay. Un abrazo.
0: Nos vamos a una recomendación comercial. Retornamos con algo político breve y luego iremos al segmento deportivo. Paus recomendación y volvemos. Auspicia este programa: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. Hay conexiones que van más allá de las palabras. Y esta Navidad, con claro, puedes vivirlas todas. Si ya tienes un plan móvil, contrata los servicios del hogar y recibe hasta el doble de velocidad en el Internet de tu casa y también hasta el doble de velocidad en tu plan de celular. Encuentra en Claro la mejor opción para ti y tu familia Porque con Claro Conectados podemos más En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando Estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias Porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú Es que lo estamos haciendo juntos Banco Guayaquil, primero tú
3: Ecuatorianos, juntos cumplimos el salario básico unificado será incrementado a 425 dólares. Son 25 dólares adicionales, 25 dólares adicionales. En este gobierno del encuentro lo que se promete se cumple.
4: Juntos lo logramos.
1: El progreso de Guayaquil es una realidad. Hoy somos esa nueva ciudad que sigue abrazando a propios y extraños, que avanza a pasos agigantados llenos de progreso, que la fraternidad entre sus habitantes sigue latente. Renovamos el compromiso de seguir sirviendo con eficiencia a nuestra ciudad. Que la felicidad se haga presente con mucho amor en todos los hogares. Son los deseos de MAPAC y la Alcaldía de Guayaquil.
2: Todos los abrazos, todos esos besos y todas las fotos que vas a tomar esta Navidad. Compártelas con tu nuevo Samsung A32. Cómpralo en tu plan de 28 GB en 24 cuotas desde 32 con 27. Recibe 54 GB adicionales y un aro de luz para tus TikToks. Por todo lo que esperamos para estar juntos. ¡Felices fiestas! CNT Conexiones para siempre.
3: Esta Navidad celebremos la oportunidad de volver a encontrarnos y demostrar todo lo que sentimos por lo que amamos, con la tranquilidad de que el próximo año será mejor. Este es mi deseo para todos ustedes. Feliz Navidad y próspero año 2022.
6: Gobierno del Encuentro. Juntos lo logramos.
12: Estamos
0: en la hora del pocho. Bueno, este para sacar algunas conclusiones, Fernando, Cristina y amigos oyentes. La primera, el, el tema que nos explica el doctor Carlos Mollín, nos tranquilizó mucho. Eh, ¿Por qué se concentra más en el hospital del IES de los Seibos que en el del sur? Porque... Eh, Uh, Volvió a utilizar la misma palabra, sentinela Quiere decir que, eh, eso no lo sabíamos Ahí lo interpretamos ya al escuchar a los dos Quiere decir que los primeros casos O, o cuando hay casos, van a un hospital Y cuando ya no abastece ese hospital Se abren, se abren o sea, en otros hospitales Aparte
7: de que nos faltó preguntar De los casos que estaba en UCI ¿Cuántos son de Guayaquil? ¿Cuántos son de fuera de la ciudad? Que posiblemente haya también Porque en ese hospital se receptan enfermos de distintas partes. de Pero, pero
0: mira tú que en, lo, en los hospitales de seguro social en general no hay más de 12 casos Exacto. con terapia intensiva, en unidades en los de cuidados intensivos. De acá, no. y, y, y Carlos ha sido muy claro, y también lo fue el otro doctor, que la mayoría son ambulatorios, vacunada, que eh, van a emergencia con alguna afectación. Eh, incluso les pueden decir que sí, que es COVID, porque puede ser manejado desde sus propias casas, porque no necesitan ingresar, ni siquiera internarse al hospital menos una unidad de cuidados intensivos o sea, el tema está controlado en Guayaquil eh, es importante cuidarse pero tampoco caer en alarmas ni en extremismos ni, ni paralizar todo porque la situación no está para eso eh, era importante sacar esa conclusión y creo que la hemos obtenido luego de dialogar con estos dos grandes médicos del Seguro Social, en otro tema y muy brevemente porque sí quiero darle espacio al segmento deportivo Fernando eh, el presidente Lazo ha anunciado ya, creo que lo va a hacer ahora... Eh, no, ya lo hizo hoy día en una entrevista de radio. Lo iba a hacer hoy día precisamente y ya se hizo pública la noticia. Eh, comienza a desactivar, aunque sea despacito, aunque sea de a poquito, pero ya es una buena señal en ese sentido. Comienza a desactivar ese impuesto que alguna vez lo grabó el correísmo, que lo hizo crecer el correísmo de un 0.5 a un 5. Uh -huh. Ahora comienza a bajar 0.25 cada trimestre. Es decir, eh, la después de... marzo... en
7: un año de un punto. Claro,
0: en marzo baja, eh, bajará a 0.25. O sea, a
8: 4.75.
0: O a 4, por eso, bajará a 0.25 a 4.75. En junio bajará a 4.50. Este, en septiembre bajará a 4.25 y en diciembre estará en 4.50. O 4% de impuestos de salida de capitales. Y así por el estilo. Ahora, el presidente ha hablado de 0.25 para el año 22. ¿Qué es lo que yo creo? El presidente va a desactivar ese impuesto. Y, y, y con eso va a cumplir lo que él ha prometido. Pero también la gente tiene que tener paciencia en algunas cosas. No se puede desactivar un impuesto que hoy le genera al Estado un ingreso de, 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 de mil millones de dólares. ya ¿Esos mil millones de dólares para qué sirven? La gente dice así, ah, sirve para pagar burocracia. Al final de cuentas todo entra a la bolsa. Puede ser que de ahí salga para, para, para la burocracia, pero también de ahí sale para atender salud pública, educación, para comprar las vacunas, para Ay, atender y, hospitales.
7: Disculpe, pero a la burocracia, más allá de que nos guste, no, hay que pagarle. Y de algún y, lado tiene que y, salir a, la plata.
0: Así es. Entonces, nosotros estamos en total desacuerdo. Cuidado, la gente piensa, sí. ah, que ya estás de acuerdo. No, no, no. No, no. Criticamos cuando lo pusieron, creo que eh, es, es una me, es un, es un impuesto. Eh, recesivo, es un no tiene razón de ser. que no tiene razón de ser, que no estimula la producción, que al contrario la, la desestimula y que por supuesto que hay que irlo levantando, pero hay que tampoco se lo puede levantar de la noche a la mañana. Pongo un ejemplo, el drogadicto. El drogadicto, cuando tiene droga en su cuerpo, cuando ya es un adicto y, y una persona realmente enferma en temas de consumo de droga. Y ya finalmente se entrega a un hospital para, para intentar salir de ese problema. No es que de la noche a la mañana le quitan toda, 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 toda la ingesta de la droga o toda la incorporación de la droga a su cuerpo. Pues si no genera lo que se llama en medicina fenómeno de rebote. Y, y es peor. Le van bajando la dosis, le van bajando la dosis, le van bajando la dosis hasta que al final de cuentas se la quitan totalmente y ya el cuerpo no siente eso. Es igual en la economía. Tú no le puedes quitar de la noche a la mañana mil millones de dólares anuales al Estado ecuatoriano en cuanto a ingresos. Tienes que lo bajando de a poco. Ya el próximo año no va a recaudar mil millones de dólares. Va a recaudar seguramente, o terminará recaudando seguramente, 700 millones de dólares. Ya eh, en la medida en que el, 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 el tiempo va pasando, el Ecuador seguramente va a ir encontrando compensación para esos mil millones de dólares que ya no se van a recaudar en algún momento de impuestos de salida de capitales, y ahí lo desactiva. Y a lo mejor nos da la noticia en el 2023 o al inicio del 2023, que ya no va a bajar 0.25 por, por cada trimestre, sino 0.50 cada trimestre. O un punto cada semestre, por ejemplo, o un punto cada trimestre, dos puntos cada semestre. Y, y lo más probable es que cerca del final del gobierno de Lazo ya no existe ese impuesto. Pues hay que irlo desactivando de a poco. Tampoco se lo puede. Eh, Dejar de, de, de cobrar de la noche a la mañana Porque sí afectaría a la economía nacional
8: Alfonso, y permítame decir algo que es importantísimo Que durante los años de Correato pues Decían que ese impuesto solamente afectaba a la gente que viajaba O a la gente de dinero Y no es así Ese impuesto de una forma u otra va a ayudar Y ahí va a ver la, el balance que tú estás hablando Con los emprendedores Hay muchos emprendedores, por ejemplo Que dan trabajo, que son eh, generadores de fuentes de trabajo que ese 5% puede, puede afectar su ganancia en cuanto puede vender las cosas. Entonces de una forma u otra, no solamente a los emprendedores, sino también obviamente a, la, a las empresas grandes, ese, esa salida del capital les va a ayudar, porque a veces uno se imagina que salida del capital quiere decir que se están llevando las ganancias, y no necesariamente, te voy a contar el caso de un emprendedor que conocemos tú y yo, Ricardo, que trabaja con nosotros, que vende cosas de acampar él estaba comprando cosas en China, y ese 5% que se lo clavaron cuando tuvo que hacer la transferencia para poder comprar el, sus materiales, decía, me descuadró todo, porque ya no los puedo vender al precio que quería venderlos, sino que tengo que vender un poco más. Entonces, de una forma u otra, al reducir ese 5%, se va a poder ayudar a que mucha gente pueda eh, traer cosas acá, poderlas vender, y así de una forma u otra mover la economía, que después ese dinero... En vez de ser ese 5% que recaude el, el Estado Lo puede recaudar en impuestos De otra manera, entonces es muy importante eh, Esa disminución
0: Bueno, esperemos que así sea Nos vamos a la pausa, perdón para retornar La última a noticia que, tío, a que
8: quiero dar Antes de, de irnos a la pausa y despedirme Es eh, que Guayaquil y Cuenca están conectados Vía aérea eh, lo, lo, lo tuiteó el ministro Niels Olsen, dice que junto a las obras públicas de Ecuador logramos que desde el 22 de diciembre Por lo menos hasta el 4 de enero Se activen vuelos para apoyar al sector turístico de Cuenca. Entonces, de una forma u otra. ¿No pues, pues solamente ese periodo? Solamente ese periodo. Lo bueno es que eh, sería sería ideal pues que se mueva eso y que, la, que las aerolíneas puedan ver que sí es rentable y se, se eh, extienda ese periodo. Pero bueno, por algo empezamos. Yo creo que. Algo sí, pero,
0: algo. pero a ver, pero también tienen que entender unas cosas. El, el, al menos, el, tanto la gente de Cuenca como la gente de Guayaquil, justo para ese periodo, de repente tienen otras alternativas. Lo que no pasa. necesariamente es el momento más turístico que, de intercambio no, entre Guayaquil no, no, y Cuenca.
7: No. Lo, es que lo que, ver, lo que pasa es que la carretera te interrumpió. No, no, yo
0: sé, yo sé. O sea, Entonces, da la vuelta por, 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 por
7: Biblian, que es mucho más bonito, más bonito. posiblemente, pero, pero mucho más, más largo. Mucho más largo. Entonces, lleva a que en estas épocas de fiestas que La gente quiere movilizarse,
0: habiliten un. Ya, está bien, de Y yo, o sea, usted, usted, no, habiten, yo estoy totalmente gráfico, de acuerdo y pero, felicito la iniciativa. Pues yo creo de que, que este quedarse, quedarse permanentemente, por lo eh, menos. Pero un dolor totalmente, diario, o sea, hace 40 años, hace 40 años, y que hace 40 años, y hasta hace 3 años o 4 años también, yo no sé por o sea, qué sí. desapareció el enlace de, aéreo entre, entre Guayaquil y, y Cuenca. En el año
7: 75, pero, si no me equivoco, yo viajaba eh, quincenalmente a Cuenca. Fernando, vía
0: Pero yo lo que quiero decir es una cosa: cuidado si es que no hay un gran movimiento aéreo. En este corto lapso se considere de que a lo mejor no es necesario por aquello, no. Lo que pasa es que, obviamente, para temas turísticos en esta época, la gente que vive en Guayaquil, para esta época precisa, maneja otros destinos turísticos que no, no son También. posiblemente eh, eh, destinos serranos, ¿no? O sea, hablemos más concretamente. Ya para fin de año, básicamente para fin de año, la gente se va más para la playa. Entonces, a lo mejor va, va poca gente a Cuenca. Y, y, y Pero cuidado que los se ir...
8: vengan también
0: Pero Los americanos también ya se quedan por allá Entonces cuidado van a decir, ah no mira que no hay mucho movimiento Entre Guayaquil y Cuenca, no nos confundamos Si sí hay movimiento entre Guayaquil y Cuenca A lo mejor esta fecha no es la de mayor movimiento A ver si ponían ese puente aéreo a Inicios de noviembre Si es si que no repletaban los aviones O sea también todo tiene que ver de acuerdo a las fechas Nos vamos ahora sí a la pausa Y retornamos con el segmento deportivo
10: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
3: Ecuatorianos, juntos cumplimos. El salario básico unificado será incrementado a 425 dólares. Son 25 dólares adicionales. 25 dólares adicionales. En este gobierno del encuentro, lo que se promete, se cumple.
4: Juntos lo logramos. El
1: progreso de Guayaquil es una realidad. Hoy somos esa nueva ciudad que sigue abrazando a propios y extraños. Que avanza a pasos agigantados llenos de progreso. Que la fraternidad entre sus habitantes sigue latente. Renovamos el compromiso de seguir sirviendo con eficiencia a nuestra ciudad Que la felicidad se haga presente con mucho amor en todos los hogares Son los deseos de EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil
0: Llegaron los Blue Days de Pacificar Días azules y despejados Llenos de descuentos especiales Y promociones exclusivas Aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia sueña alto y compra en grande con los blue days de pacificar pacificar historias que vivir
3: banco del pacífico esta navidad celebremos la oportunidad de volver a encontrarnos y demostrar todo lo que sentimos por lo que amamos con la tranquilidad de que el próximo año será mejor este es mi deseo para todos ustedes. Feliz Navidad y próspero año 2022.
6: Gobierno del Encuentro. Juntos lo logramos.
2: Todas las risas y todos los buenos deseos en estas fiestas, compártelos con tu plan de 44 GB por solo 23,54 al mes. Recibe como regalo 48 GB adicionales y bonos para usar tus apps sin consumir gigas de tu plan. Pasa megas a familia y amigos y disfruta de la mayor cobertura 4G LTE del país. Por todo lo que esperamos para estar juntos, felices fiestas. CNT. Conexiones para siempre.
5: Ahora en Banco Guayaquil, las capacitaciones de servicio al cliente las dan nuestros mismos clientes. Una sugerencia que nos dio Katy. Sentirse
11: escuchado por el banco es sentirme viva, sentir que mis opiniones cuentan.
5: Gracias Katy. Lo mejor de pensar menos como banco y más como tú es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil. Primero tú.
3: Ecuatorianos. Juntos cumplimos. El salario básico unificado será incrementado a 425 dólares. Son 25 dólares adicionales, 25 dólares adicionales. En este gobierno del encuentro lo que se promete se cumple.
4: Juntos lo logramos
11: todas las miradas y todos los buenos deseos en estas fiestas compártelos con tu plan de 28 gigas por solo 16,27 al mes. Recibe como regalo 48 gigas adicionales y bonos para usar tus apps sin consumir gigas de tu plan. Pasa megas a familia y amigos y disfruta de la mayor cobertura 4G LTE del país. Por todo lo que esperamos para estar juntos. Felices fiestas. CNT. Conexiones para siempre.
5: En Banco Guayaquil, hoy todos nuestros clientes mayores a 65 años reciben el estado de cuenta en sus casas. Una sugerencia que nos dio Carlos, nuestro cliente más antiguo.
3: Todos nos merecemos ser escuchados. Me alegró mucho saber que acogieron mi inquietud. No solamente me benefician a mí, sino a todos.
5: Gracias, Carlos. Lo mejor de pensar menos como banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil. Primero tú.
14: Todas las placas aún pueden realizar la revisión antes de que termine el año. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.
3: Esta Navidad celebremos la oportunidad de volver a encontrarnos y demostrar todo lo que sentimos por lo que amamos, con la tranquilidad de que el próximo año será mejor. Este es mi deseo para todos ustedes. Feliz Navidad y próspero año 2022.
6: Gobierno del Encuentro. Juntos lo logramos.
3: Nuevas obras
2: para ti. Estamos llevando a cabo el mantenimiento vial con pavimento de hormigón asfáltico en las parroquias Febres Cordero, Letamendi, Sucre, García Moreno, Ayacucho, Jimena. 20.7 kilómetros intervenidos con obras, beneficiando a 345.300 ciudadanos y generando
3: 183 empleos. ecuatorianos. Juntos cumplimos. El salario básico unificado será incrementado a 425 dólares. Son 25 dólares adicionales. 25 dólares adicionales. En este gobierno del encuentro lo que se promete se cumple.
0: Trabajo social y derecho Sistema de educación a distancia De la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre Qué hermoso que está el día de hoy Soleado y despejado Es que llegaron los Blue Days de Pacificar Días llenos de descuentos especiales Y promociones exclusivas Aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia, sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar, historia que vivir, Banco del Pacífico.
3: Esta Navidad celebremos la oportunidad de volver a encontrarnos y demostrar todo lo que sentimos por lo que amamos, con la tranquilidad de que el próximo año será mejor. Este es mi deseo para todos ustedes. Feliz Navidad y próspero año 2022.
6: Gobierno del Encuentro. Juntos lo logramos.
3: Hay conexiones
0: que van más allá de las palabras. Y esta Navidad con claro, puedes vivirlas todas. Si ya tienes un plan móvil, contrata los servicios del hogar y recibe hasta el doble de velocidad en el Internet de tu casa, y también hasta el doble de velocidad en tu plan de celular. Encuentra en Claro la mejor opción para ti y tu familia, porque con Claro Conectados podemos El
1: progreso más. de Guayaquil es una realidad. Hoy somos esa nueva ciudad que sigue abrazando a propios y extraños, que avanza a pasos agigantados llenos de progreso, que la fraternidad entre sus habitantes sigue latente. Renovamos el compromiso de seguir sirviendo con eficiencia a nuestra ciudad. Que la felicidad se haga presente con mucho amor en todos los hogares. Son los deseos de EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil. En Banco
5: Guayaquil hoy tenemos la red de servicios bancarios más grande del país y abrimos un nuevo autobanco en Quito, algo que nació de escuchar a nuestro cliente Luis.
9: Es muy agradable sentirse escuchado por el banco. Sentir que, que la petición que tú hiciste se cumplió y, y en poco tiempo.
5: Gracias, Luis. Lo mejor de pensar menos como banco y más como tú es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú.
14: Hay
1: sonidos que es mejor nunca tener que escuchar.
12: Porque cada motor
1: es diferente.
12: Desde hace 104 años, Lubricantes cool
10: Espacio Publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría o apto para todo público. En la Hora del Pocho, presentamos
0: deporte. Muy bien, Deportes. ya estamos aquí con el patroncito Mauricio Bermúdez, el patroncito.
14: Buenos días, novedades en el fútbol, Mauricio. ¿Qué tal, Pocho? Buenos días. Un saludo a Fernando y a la gente, por supuesto, que nos acompaña en la Hora del Pocho, en este segmento deportivo. Novedades, comencemos con Barcelona y la Noche Amarilla. ¿Qué pasa con Barcelona? ¿Viene Tevez? Viene Tevez. Es l prácticamente cerrado y no viene solo. Viene con, con quién el viene? ex Barcelona mismo José Chatruc, hoy, comentar hoy comentarista deportivo. Pero vendrá a comentar. Vendrá a conducir el programa de toda la Noche Amarilla. Ya,
0: ok, yo en lo personal no estoy de acuerdo que venga Tevez ni ningún jugador ya de estos demasiados connotados, por una sencilla razón. Creo que si Barcelona va a ser una noche amarilla es el momento oportuno y como ya ha decidido que no va a seguir Oyola, decisión que estoy de acuerdo, más allá de que si Matías decide retirarse o no del fútbol, yo lo que pienso es que el invitado especial de la noche amarilla debe ser Matías Oyola y a despedirse del Barcelona oficialmente. Lo que le van a dar a, a Tevez y a lo mejor mucho menos de es ese Oyola que se lo merece, que se ha sacado el aire 11, 11 años, por más que haya ganado un buen sueldo o lo que sea, pues se ha sacado el aire por esa camiseta... 11 años, en las buenas, en las malas, en las maduras y en las verdes, que reciba todo el aplauso, que juega unos 45 minutos, unos 50 minutos, unos 60 minutos, y se retire del equipo. ¿Para qué traer a Tevez? O sea, también tenemos que comenzar a estimular que las eh, los grandes cracks de, de, de Barcelona, de Melec, de la Liga, etcétera tengan despedidas dignas y sean atractivos en las noches especiales, como en este caso en la noche amarilla. ¿Para qué Tevez? Tevez ya futbolísticamente no representa prácticamente nada. ...sus mejores momentos fueron hace seis años... ...ya él en Boca, yo lo vi jugar el 2018 frente a, a River Plate... ...no pasó nada... Eh, ...tuvo un levantón a inicios del 2020... ...incluso con un gol de él, Boca terminó siendo campeón... ...el día en que se despidió de Maradona prácticamente... Aqu ...aquella noche que fue vacionado Maradona... ...y, y hasta ahí llegó Tevez ya... De, de, ...después del... De, en, durante, ...durante el tiempo este de pandemia, Tevez prácticamente no ha jugado... ...entonces va a venir, se va a llevar 150 mil dólares la gente va a ir igual pero, si es que viene a jugar Tevez o no viene a jugar Tevez. ¿Por qué es verdad de que se quiere quedar un semestre? Peor, acá, pues, todavía. O sea, ¿qué, ¿Qué puede representar Tevez hoy en Barcelona? Está eh, sin equipo incluso. Eh, ¿Qué puede representar futbolísticamente en una Copa Libertadores de América si ya ni para Boca podía representar mayor cosa? Yo no estoy de acuerdo, pero respeto las decisiones, obviamente. Seguramente habrán estudiado el tema. Yo lo que creo es que ya hay que salir de tanto argentinismo y comenzar a ver a otros lados. Ya, ya hay que, creo que la actuación excelente de este fajardo de Panamá abre las puertas de otros lados del continente. Y no necesariamente siquiera del continente sudamericano, y o del segundo, subcontinente sudamericano, sino de otro, segundo, de otras partes
7: del continente. Segundo panameño que le va bien en el Ecuador,
0: acuérdate de
14: Torres que jugó en el en, Independiente. En el Independiente del Independiente.
0: Valle. Y A los panameños siempre les ha ido bien en Perú, les ha ido bien en Uruguay, en Panamá hay buenos
14: delanteros. Bueno, bien que conectas lo de los panameños, porque, a ver, las características de, del biotipo panameño son potencia física y bastante velocidad. Creo que se adapta bien y 9 de octubre va por esa línea, va por un continuismo, porque ya confirmó. Alfredo Stephens, delantero, eh, va a jugar el 9 de octubre, viene de Guavirá, Guavirá de, de Bolivia. Y el otro jugador que ya prácticamente es confirmado es el jugador Ricardo... Richard Palacios. Sí, Richard Palacios. También panameño, También panameño. Para 9 9 panameño para el 9 de
0: eh, Otras novedades de Barcelona, aparte de lo de, Novedad,
14: este de... La continuidad de Tito Valencia y la venta de Bayron Castillo.
0: Bayron Castillo se va, Tito Valencia hace tiempo que no ha, ha sido mayormente protagónico. Eh, bueno, si se va, va a ir un Castillo, ahí Barcelona lo puede traer a Tito Valencia como lateral emergente Porque yo me imagino, me imagino que el titular va a ser Velasco, Velasco.
14: El problema de Velasco, que Pocho es de que lección. ha tenido en dos años dos lesiones graves bueno. Y donde coincide va a haber un problema en el lateral derecho a ver, a ver,
0: Habrá que ver qué, qué ocurre, ¿no? pero bueno, Castillo es insostenible en Barcelona Ese jugador eh, cuesta demasiado dinero en este momento, y tanto para él como para la institución A León de México eh, se
14: le ha vendido creo que en tres y pico millones de dólares sí tres y medio Bueno. Ser pues, compañero de, de, mena. de, de ahí, mena de ahí en armada
0: ah, linda dupla que ya en la selección, la selección funciona perfecto. en
14: 9 de octubre finalmente sí se quedaría pinos 95 por ciento su brazo, continuidad y en emelec alejandro cabeza ya cerrado cerrado, ya cerrado alejandro que, cerrado es que lo alejandro facundo, cabeza de facundo está estancado y lo más probable es que vayan por otras opciones ya se están analizando de ¿Lo hecho de Sosa? Lo de Sosa no se ha hablado, pero lo que se sabe es que Melec sigue evaluando si hará o no el uso de la opción de compra De Sosa, de Sosa No, bueno, opción de compra ya no, ya no si, ya va, no, a va, a no, si va a ofertar o no Lo más probable es que
0: eh, eh, Neme no va a aflojar Neme lo deja hasta el final y si nadie paga lo que él ha propuesto por Sosa lo recupera y si no trae otro jugador eh, Lo conocemos a Neme 30 años en
14: el fútbol, no le regala la plata a nadie, así debe de ser algún ¿Alguna otra novedad en Barcelona y Emelec En Barcelona y Emelec creo que aún no En Emelec bueno, sonaba Daniel Segura El extremo derecho que pasó por América o sea, de Quito y, México, y se va a Aucas ya, confirmado Se va prácticamente. a en otros equipos de, Del fútbol ecuatoriano no En no había... otros equipos, bueno, Orense ya confirmó Jacobo Kufati, yeah. el padre de Munchio Con una de ya. Eh, Dicen se... que
0: Michael Arroyo se va
14: a Arroyo Es lo que suena, no se sabe nada Pero lo de Ligas ya es descartado En Liga de Quito también esta Estas semanas habría ya novedades Sobre lo que se incorporaría Se oye un arquero extranjero Un mediocampista extranjero Un mediocampista nacional Y un delantero extranjero Todavía no hay nombres Todavía no hay nombres. Bueno,
0: ¿y de algún otro equipo independiente, el equipo campeón del fútbol? Jaime Yovi vuelve la, a ir La Yoya
14: vuelve a Independiente. Por lo que se va Steven Plaza ya. Y ese Steven Plaza anda de arriba para abajo. Que tiene que volver al dueño de sus derechos, Valladolid? A Valladolid.
0: pero no, no, no juega ni allá, ni acá, se lesiona una vaina, el pobre Steven Plaza, que tiene todo el prototipo para hacer un gran 9, pero... No, no le ha ido bien el, 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 el Team Angulo ya se fue a México Sí, confirmado ya, entonces, el, el, La Yoya viene prácticamente a ocupar el puesto del Team Angulo Más que de Steven Plaza Y este veamos qué pasa con Bowman Porque Bowman todavía no termina de arreglar con Independiente A ver, lo
14: que es, Independiente del Bayer tiene la opción de compra Y lo va la va a ejecutar Lo que pasa es que tiene buenas ofertas De México, de Brasil Y de Medio Oriente, me parece Y de México Entonces, si a Independiente le llega una buena suma Cuando ya tenga la, la carta pase Tendrán que evaluar y, y hacer una síntesis de si lo vale o no.
0: Perfecto, nos vamos a una recomendación comercial y al cierre. Auspician este programa. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? formando siempre líderes. Hay conexiones que van más allá de las palabras. Y esta Navidad, con Claro, puedes vivirlas todas. Si ya tienes un plan móvil, contrata los servicios del hogar y recibe hasta el doble de velocidad en el Internet de tu casa y también hasta el doble de velocidad en tu plan de celular. Encuentra en Claro la mejor opción para ti y tu familia. Porque con Claro Conectados podemos más. En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando, estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias. Porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú.
3: Ecuatorianos, juntos cumplimos. El salario básico unificado será incrementado a 425 dólares, son 25 dólares adicionales, 25 dólares adicionales. En este gobierno del encuentro, lo que se promete, se cumple.
4: Juntos lo logramos.
2: Todos los abrazos. Todos esos besos y todas las fotos que vas a tomar esta Navidad. Compártelas con tu nuevo Samsung A32. Cómpralo en tu plan de 28 GB en 24 cuotas desde 32.27. Recibe 54 GB adicionales y un aro de luz para tus TikToks. Por todo lo que esperamos para estar juntos. ¡Felices fiestas! CNT, Conexiones para siempre.
1: El progreso de Guayaquil es una realidad. Hoy somos esa nueva ciudad que sigue abrazando a propios y extraños, que avanza a pasos agigantados llenos de progreso, que la fraternidad entre sus habitantes sigue latente renovamos el compromiso de seguir sirviendo con eficiencia a nuestra ciudad. Que la felicidad se haga presente con mucho amor en todos los hogares. Son los deseos de EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil.
3: Esta Navidad celebremos la oportunidad de volver a encontrarnos y demostrar todo lo que sentimos por lo que amamos con la tranquilidad de que el próximo año será mejor. Este es mi deseo para todos ustedes. Feliz Navidad y próspero año 2022.
10: Gobierno
6: del Encuentro. Juntos lo logramos.
12: Estamos en la Hora del Pocho.
0: Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... Encuentra en Claro la mejor opción para ti y tu familia Hay conexiones que van más allá de las palabras Y esta Navidad con Claro puedes vivirlas todas Porque con Claro Conectados podemos más Aceites y lubricantes HULF El aceite de mayor tecnología en el mercado Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia formando siempre líderes En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando, estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias, porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú es que lo estamos haciendo juntos Banco
3: Guayaquil, primero tú Ecuatorianos, juntos cumplimos el salario básico unificado será incrementado a 425 dólares, son 25 dólares adicionales, 25 dólares adicionales. En este gobierno del encuentro, lo que se promete, se cumple.
4: Juntos lo logramos.
1: El progreso de Guayaquil es una realidad. Hoy somos esa nueva ciudad que sigue abrazando a propios y extraños, que avanza a pasos agigantados llenos de progreso, que la fraternidad entre sus habitantes sigue latente. Renovamos el compromiso de seguir sirviendo con eficiencia a nuestra ciudad. Que la felicidad se haga presente con mucho amor en todos los hogares. Son los deseos de Emapac y la Alcaldía de Guayaquil.
2: Todos los abrazos. Todos esos besos y todas las fotos que vas a tomar esta Navidad. Compártelas con tu nuevo Samsung A32. Cómpralo en tu plan de 28 GB en 24 cuotas desde 32,27. Recibe 54 GB adicionales y un aro de luz para tus TikToks. Por todo lo que esperamos para estar juntos. Felices fiestas. CNT. Conexiones para siempre.
10: Este fue Un Espacio Contratado, Radio Atalaya.